0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, we zijn weer terug met het groenste programma van Radio Rijnmond. Welke plant kan doden en genezen is giftig voor het paard, maar niet voor de merel. Je hoort het in de plant van de maand. In de Rotterdamse parkenmaand gaan we op excursie door het Kralingse Bos... ...waar we wel de resten vinden van een oude molen, maar geen spoor meer van de eekhoorn. 10 punten om de natuur te betrekken in de Rotterdamse verkiezingsprogramma's en... ...in het boekennieuws. Aandacht voor het boek, honden voor het leven. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
1: met Chris Vemer.
0: Everywhere, Fleetwood Mac. De natuurtip van Chris Natuurlijk. Wandelingen, workshops, een voorstelling in de natuur. Het kan allemaal in de Rotterdamse parkenmaand in september. Natuurgids Marius Hunder en historicus Dick Fuik... die verzorgen in deze parkenmaand een serie wandelingen... over de geschiedenis en de natuur van het Kralingse Bos. Chris Natuurlijk die krijgt een voorproefje van de wandeling... die ze straks om 10 uur geven. Maar eerst is er al iets te merken van de naderende herfst in het bos.
2: Er is zeker al iets te merken van de herfst. Als je recht vooruit kijkt, dan zie je het Groot Hoefblad daar in grote bruine bergen als het ware staan. En dat is en een beetje droogte en herfst.
0: Ja, en de plas met misschien al uh, vogels die aan, de, aan het trekken zijn, de vogeltrek?
2: De, er zijn vogels aan het trekken, dat is zeker zo. De vistiefjes zijn al weg. Uh, maar voor de rest, op de plas zie je wel een beetje het verzamelen van uh, meer koeten. Weer wat meer dan voor die tijd. Kuiveenden zie ik. Kortom, ook op de plas is het wel te zien. Maar nou niet dat je zegt van, uh, nou nou, het is al echt huis. <lacht>
0: Gelukkig maar. Kunnen we ook nog een beetje genieten van de nazomer. Marius en Dick, jullie doen in de parkenmaand rondleidingen door het Kralingse Bos. En dan maken jullie tegelijkertijd reclame voor een tijdschrift dat eind dit jaar uitkomt. Wat is dat voor tijdschrift, Dick?
3: Dat wordt een, een tijdschrift van 16 pagina's, dus redelijk uh, klein zeg maar. Maar daarin komt een doorsnee van de hele geschiedenis van het gebied. Eigenlijk van voordat het bos werd aangelegd. Hoe de plas is ontstaan, uh, hoe het eerste plant voor het bos er kwam in 1911 uh, door de gemeenteraad aangenomen. En hoe het zich daarna heeft ontwikkeld, uh, hoe het in de oorlog verliep, hoe, het, uh, hoe de recreatie na de oorlog enorm is toegenomen. Uh, en we eindigen uiteindelijk bij een soort toekomstperspectief. Wat kunnen mensen over 10, 20 jaar van het bos verwachten? Dus het is een doorsnee van heel historisch naar uh, de blik op de toekomst. En dat komt allemaal in dat ene tijdschrift.
0: Ja, en als je mee zou gaan met een van die vijf wandelingen, dan krijg je een stukje van die... Geschiedenis, want jij hebt, Marius, al een, een prachtig plaatje van de Bosweg eind 1800. 1800. Dit is de Bosweg waar we nu zijn?
2: Ja, dit is wat eigenlijk de Bosweg was. Dat was een normale doorgaande weg vanuit het oude Kralingen. Dat was de Veenweg. Uh, die kwam vanuit het oude Kralingen, wat, uh, waar nu nog de begraafplaats is. En liep dan over dit stuk naar de Veenweg en naar de Bospolder. Veel mensen weten dat het Kralingse Bos is opgespoten met... Uh, Grond vanuit de Waalhaven destijds. Maar er stonden allemaal boerderijen hier. En het arcadische beeld wat we daarbij gebruiken voor de mensen. Echt even terug in de tijd. Dat laat dus bruggetjes zien die nog kunnen draaien. En wat
0: zijn dat dan? Boerinnen die daar in klededrag zaten? Ja. Dat zijn, dat
3: zijn. ja. Dat zijn de bewoners van de, de, de straten rondom de Kralingse plas inderdaad. Boeren, arbeiders, mensen die in de buurt werkten in de polder of bij kleine bedrijfjes aan de plas. Dat is wat je hier had. Het was echt een boerengemeenschap
2: hier. En de Kralingse
3: plas die was er ook al? Ja, de Kralingse plas is een uh, turfafgravingsplas, Dus uh, geen natuurlijke plas, maar ontstaan doordat in de 17 e en in de 18 e eeuw in deze contraille heel veel veengrond werd of Te drogen werd gelegd en dan kreeg je turf. Hè, wat in die de grootste brandstof was die beschikbaar was. Daardoor heb je ook enorme plassengebieden gekregen. Denk aan de Loosdrechtse en Vinkenveense plassen. Nou, zo'n soort gebied was hier ook. En je hebt zo'n 15, 16 plassen gehad tussen hier en Gouda. En eigenlijk is de Kralingse plas als een van de weinige overgebleven.
2: Chris, als je hier nog even kijkt, dan kun je dat dus heel mooi zien. Hier heb je de Kralingse plas op de, op de kaart. Dat is een kaart uit 1860. Hier Hilligersberg, maar daar Nieuwerkerk. Dus van Nieuwerkerk... Tot en met de rotte, tot en met de Bergse voor- en achterplas was één watervlakte. En daar lag het oude Kralingen in.
0: En inmiddels is het dus al een hele tijd weer Kralingse
2: bos. En Kralingse, en, Kralingse Plas. Plas. en dat gaat allemaal over het feit dat de mensen vanuit Rotterdam en de omstreken kunnen genieten van dit, nou ja, mag je rustig wel zeggen, iconische bos. Want het is werkelijk een prestatie dat ze in die tijden bedacht hebben dat het er zou zijn, maar het ook gerealiseerd hebben. Moeizaam proces, nou dat vertellen we onderweg tijdens de excursies vertellen we dat ook. En daarnaast besteden we aandacht aan de natuur die we nu Zien. Vroeger, toen jij hier als kind
3: kwam Dick, zag het er heel anders uit dan bijvoorbeeld nu. Ja, dat was eind jaren 60. Ik ben van 1959, dus zeg maar zo helft jaren 60 kwam ik hier met mijn opa of met mijn ouders uh, in het bos wandelen. Ja, en dat was veel meer een parkachtig aanzien dan, uh, dan het bos van tegenwoordig. Het ziet er nu eigenlijk veel natuurlijker uit, met alle boomstammen die blijven liggen en weer een functie krijgen in het bos. Toen werd alles keurig opgeruimd en gemaaid. En, uh, nou ja, je kent dat wel.
2: Dit is dus voor de aanleg van de poelen. En waarom hebben we poelen aangelegd om hier ook amfibieën goed te accommoderen. Die waren er eigenlijk wel. Het was altijd een beetje nat. Maar dat natte, dat hebben we dus als het ware geaccentueerd. Nou, en um wat zie je nu hier? He, geen uh, groene grasvlakte. Nee, je ziet riet, je ziet hier nog gemaaid gras, dat is recent gemaaid. Je ziet ook stukken die niet gemaaid zijn. Maar je ziet ook daar de reiger, want die is op zoek naar zijn voedsel hier. Dus je ziet hier ooievaars, je ziet hier reigers, je ziet hier kraaien, je ziet hier duiven. Uh, je ziet hier fazanten, fazanten broeden ook in dit veld. Vlak aan de plas hebben dit jaar, voor de tweede keer in een jaar, hebben hier uilen gebroed. He? En dan staan we dus op een plek waar de meeste mensen langskomen. Nou, dat zegt iets over hoe dit bos is ingericht. Als je uilen hebt, als je, uh, als je een broedende boomvalk... He? want die zat hier ook in de buurt, Ik zal niet precies zeggen waar... maar die heeft dit jaar gebroed hier. Maar dus...
3: geen eekhoorn meer, dik. Nee, nee, dat is wel heel jammer. Uh, ik heb ook die nog meegemaakt. Uh, eigenlijk een vrij grote kolonie zelfs nog. Uh, als er geen honden in de buurt waren... dan kon je ze echt heel dichtbij uh, krijgen. Op het bankje ook naast je... Uh, als je maar die pinda's bij je had, dan kwam het goed. En uh, ja, Daarna ben ik een tijd door studie uh, veel in Utrecht geweest. Ik kwam niet veel meer in het bos. En op een gegeven moment kwam ik hier weer. En ja, Je kwam ze eigenlijk niet meer tegen. Maar dan ook geen enkele meer tegen. Het schijnt dat in 1991 nog een dode eekhoorn... Uh, ...op de Beatrixlaan is uh, gevonden. En die ligt nu opgezet in het Natuurhistorisch Museum. <lacht> nou ja, dat is uh, mogelijk de laatste van die kolonie uh, die ik nog op mijn knie had, zeg maar. Uh, de eekhoorns, uh, op een kleine interruptie, een paar jaar geleden na... Uh, ...zijn er geen eekhoorns meer uh, gespot
2: in het bos.
0: En wat hebben we daarvoor in de plaats gekregen, 2021?
2: Wij uh, hebben op dit moment een hele rijke schakering van vogels... Ook zoogdieren, ook landdieren, alleen die zie je veel minder. En ook het waterleven in de poelen is bijzonder rijk. Met salamanders, met diverse soorten kikkers. En die hebben het ook ontzettend naar hun zin hier. En dat komt omdat we de vernatting, wat ook natuurlijk met klimaatelementen te maken heeft. En daar moeten we met de ontwikkeling van het bos, moet de gemeente en de werkers in het bos, houden daar ook ernstig rekening mee. Nou, we zijn nu op een plek gekomen uh, waarbij uh, je denkt, kan hier ooit een molen gestaan hebben? Ja, hier kan een molen gestaan hebben. Ja, en dat Wat? weet uh, Dick dan? Dat klopt, dat was uh,
3: Wipwatermolen de Meerkoet. Dat was een van de tien molens die uh, rond de Kralingse Plassen hebben gestaan. We kennen nu nog de Sterrende Lelie. Lely, al die andere molens die zijn uh, verdwenen. Uh, en dat komt eigenlijk omdat in 1911 nam de gemeenteraad dat besluit aan hè, om uh, het bos hier rond de plas aan te leggen. Nou ja, al die bebouwing langs de kade en de wegen langs de plas moest dus verdwijnen. En uh, een aantal molens uh, is afgebroken. Sterren de lelie zijn gelukkig blijven bestaan. Er zijn ook nog een paar molens blijven staan aanvankelijk tot in de jaren 30. En daaronder was Molen de meerkoet, want die zou een rol krijgen in het Kralingse Bos als een theepaviljoen. Uh, Kralingen is... Uh, de buurt waren nogal uh, ge, ja, gehecht aan de molen. Het was een heel typerend molentje, maar in de jaren 30 is de molen helaas afgebrand en uh, de meerkoot is dus permanent verdwenen totdat een paar jaar geleden er restanten werden ontdekt hier in het bos. En dan bleek dat het uh, fundament van de molen nog steeds midden in een
2: bosperceel ligt. Ben je er klaar voor? Want ja. dan, gaan we, dan gaan we nu het bos in.
0: Ja, ik wil het echt niet geloven hoor, dat hier ooit een molen heeft gestaan. Ik krijg allemaal takken in mijn gezicht. Ja, en dan zie ik hier de contouren, denk ik, van, uh, van die molen, de meerkoet.
3: Dat klopt. Uh, we staan hier bij een fundament dat een uh, aantal jaren geleden uh, werd uh, teruggevonden. Eerst door een... Uh persoon die hier in het bos was uh, gaan graven. Dat werd gezien door een boswachter. Vervolgens kwam de archeologische dienst erbij. En die heeft het uh, uitgegraven tot wat we hier nu zien. De omtrekken van uh, de stenen ondergrond van de molen. Oorspronkelijk was het een, uh, een klein houten molentje. Uh, maar voor in, juist in uh, verband met het uh, ophogen van het terrein voor de aanleg van het bos moest die worden opgevijzeld. En uh, vervolgens is er een stenen onderbouw ondergekomen. En um, ja, dat zie je ook op de, kaart, of op de foto die Marius nu laat zien. Maar um, we vinden hier eigenlijk de restanten die zijn achtergebleven na de brand.
0: Het is toch wel een gek idee hè, dat je dan nu in het bos staat en dat dat hier dus vroeger de polder was met een uh, watermolen.
3: Klopt. Als je hier uh, 120 jaar geleden had gestaan op dezezelfde plek, dan had je hier overal uh, ja, weilanden om je heen gezien. Uh, misschien hier en daar een koe. Uh, de of...
0: de bos, uh, oh, wacht. ja.
3: Want je vindt uh, ook nog iets?
2: Dat nog niet, ja. Alles, uh... gewoon rondlopend hier, kijkend naar uh, losliggende stenen. Daar ligt ook ineens een oude goudse pijpenkop. En uh, ja, dat kun je dus in deze gebieden aantreffen, vlak naast de molen. Hier is gegraven, maar toch nog steeds een pijpenkop.
0: En wie weet wat je vandaag vindt als je meegaat op de wandeling met Marius en Dick door het Kralingse Bos. De wandeling begint straks om tien uur, kost vijf euro. En dat is met een voucher voor het nog te verschijnen tijdschrift over de geschiedenis van het Kralingse Bos. Op rotterdamseparken.nl vind je meer informatie over deze en andere activiteiten.
4: Wanna use me? Then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel. I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. For the last train home If you wanna know me Then you gotta know me my heart where it don't belong, so if you're coming with me, let me know, maybe you're the last train, maybe you're the last train home, I'm on the last train running.
0: John er een last train home. Chris, natuurlijk. Lekker groen. In maart volgend jaar mogen we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een stadsecoloog, architecten, een natuurorganisatie en anderen met kennis van stadsnatuur... hebben de Rotterdamse politieke partijen opgeroepen om in hun verkiezingsprogramma's meer natuur op te nemen. Bijvoorbeeld door hun tien punten voor een natuurinclusief Rotterdam over te nemen in hun partijprogramma. Chris natuurlijk spreekt erover met twee van de samenstellers. Stadsecoloog Niels de Zwarte en architect Piet Vollaart. Eerst maar eventjes, wat is een natuurinclusief Rotterdam.
1: Nou ja, een natuurinclusief Rotterdam is een Rotterdam die in al zijn aspecten van ontwikkeling ook de natuur meeneemt.
5: Ja, hoe doet Rotterdam het dan nu op dit moment? Dit jaar doet, uh, doet Rotterdam natuurlijk een enorme stap zetten omdat ze met een uh, programma Biodiversiteit bezig zijn. Dus er worden echt al inhaalslagen gemaakt en daar ben ik ontzettend blij mee. Geef dan eens voorbeelden. Er wordt gekeken wat hebben we eigenlijk aan planten en diersoorten zodat je kunt zien waar de hoogste waarde ligt en je ook een programma kunt gaan maken van waar heeft het versterking nodig, waar moet je beleid op maken.
0: Maar noem eens een concreet voorbeeld dan.
1: Nou ja, die zijn er helaas nog niet heel erg veel. Maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld het maaibeleid toch echt wel aan het veranderen is naar meer natuurlijk beheer. Dat betekent niet dat je niet meer maait, maar dat je het zeg maar afwisselend doet, zodat er het hele jaar door... Altijd wel uh, uh, ruimte is voor insecten en, uh, en ook opletten natuurlijk dat je geen vogelnesten of dat soort dingen uh, verstoort. Dus er wordt wat beter nagedacht over wanneer maaien.
0: Noem eens wat belangrijke punten uit die uh, top 10 die jullie hebben gemaakt.
1: Natuurwaarde meenemen en niet zomaar uh, groen. Hè, want uh, het wordt nog steeds groen genoemd, maar niet alle groen heeft natuurwaarde. Een sportveld hè, is hartstikke groen, maar uh, het is een, uh, een ecologische woestijn. Uh, uh, dus het gaat erom dat je de, de, de natuurwaarde meeneemt in je groenplanning. En dat gaat nog niet altijd uh, echt, echt goed. Uh, ja, een voorbeeld daarvan is de nieuwe Koolsingel. Dat is eigenlijk een steenwoestijn. Uh, met wel een hele hoop bomen, maar ja, dat zijn allemaal platanen en die hebben helaas betrekkelijk weinig natuurwaarde. Ik weet dat het, het is een prachtige boom is, overigens, maar natuurwaarde heeft hij eigenlijk niet.
0: Maar ja, je gaat ook niet ineens al die bomen weghalen.
1: Nee, dat zou ik ook. Dat is het laatste wat ik zou bepleiten. Die moet je laten staan. Maar er zijn ook 77 nieuwe platanen bijgebouwd en dat is natuurlijk stom. Je ja, beter andere soorten kunnen nemen, die zijn beter voor de diversiteit, ook meer insecten en vogels. Ik denk soms wel eens dat ze het stiekem expres doen, want uh, geen vogels en geen insecten, dat betekent dat je ook niet uh, last hebt van uh, stront van, uh, van die insecten en die vogels.
0: Jij had nog een ander belangrijk punt, jij zegt ja, het heeft met alles te maken.
1: Als je praat over gezondheid
5: van de Rotterdammers, dan moet je ook gewoon aan groen en aan ecologie denken. Als je nadenkt over of je genoeg beweegt of kinderen genoeg speelmogelijkheden hebben, dan moet je dat groen gewoon betrekken. Dus het, het staat niet los van elkaar. Je kan het overal in verweven en dat noem je in het Engels ook al nature-based solutions. De natuur kan jou oplossingen geven voor bepaalde problemen die je
1: wil oplossen. Je kunt een kinderspeelplaats maken zoals we gewend zijn met wipkippen of de moderne variant daarvan. Of je kunt een natuurspeelplaatstuin maken, zoals we er inmiddels ook een paar in de stad hebben. Dat is eigenlijk een gelijke keus. Als je dan toch die, die zeg maar arme, uh, in ecologisch opzicht, arme uh, speelplaats maakt... Ja, dan heb je toch weer misverkeerd gedaan.
0: We hebben het de hele tijd over groen, maar het gaat ook over blauw.
1: Als je het dan over blauw over water hebt in de stad... dan kun je daar ook weer op twee manieren mee omgaan. Je kunt het zien als een, uh, een methode om zo snel mogelijk het water de stad uit te krijgen... Dat is in sommige opzichten klimaattechnisch misschien wel handig. Maar natuurwaarde geef je er dan niet aan. Veel beter is om het vast te houden. En zodanig vast te houden dat het ook natuurwaarde kan hebben. En Een ander voorbeeld... Ik vind het onbegrijpelijk dat de single van gevel tot gevel volgetegeld is. Dat wordt echt een klimaattechnische ramp recht voor de deur van, de, van het stadhuis. Daar kun je straks, als we zo'n zomer als vorig jaar hebben, kun je daar gewoon absoluut niet meer lopen. Dan, kunnen, dan moeten ze door de achterdeur het uh, stadhuis uitvluchten. Hoe kan je dat nou doen?
0: Wij zijn nu in het museumpark. Wat vinden jullie daarvan, ecologisch gezien?
5: Nou, Laten we één stapje terugnemen. Als ecoloog vind ik niet dat je overal in de stad hardcore ecologie moet hebben. Een, een stadspark zoals het museumpark, ja, dat heeft gewoon aangeplante borders. Daar, daar zijn we helemaal niet uh, tegen, natuurlijk. Dus uh, heeft het ecologische waarde absoluut. Um, zeker op de plekken waar het wat rustiger is of waar wat meer natuurlijke beplanting is. En er zijn ook delen ja, die zijn gewoon niet bedoeld voor ecologie. Dat is echt primair recreatie. Uh, ook prima. Maar bij al dat soort dingen denk ik, het kan ook samengaan. Je kunt gewoon zoeken naar waar zijn de opties om het wel natuurlijk te doen. Dat is ook een van onze punten dat we zeggen van neem dieren als volwaardig onderdeel mee in je planvorming. Dus als je het van tevoren meeneemt kun je bijvoorbeeld kleine kansen denk ik heel makkelijk pakken. Door een stukje natuurvriendelijke oever of door een bepaalde uh, heester te kiezen, een bepaalde struikvorm uh,
1: waar ook vogels in kunnen boeden. Ik liep net toevallig langs de theepot, dus het uh, depotgebouw, en daar is wel een variëteit aan bomen aangeplant he, lang, uh, langs de rand. Dus zo kan het ook, Het kost echt niks meer. Je moet er alleen over nadenken.
0: Ja, behalve dan dat die vogels misschien weer er tegenaan vliegen. Ja,
1: die vliegen, ja, die vliegen zich misschien te pletter op de gevel, dat is dan weer een andere kwestie, dat is waar. Uh, <laughs> dat is wij,
0: wij zijn nu in het museumpark, laten we eens oversteken naar het uh, volgende park... Dat is het, het grote park bij de Euromast. En dan is er ook nog een heel klein, leuk parkje. Dat is Tuin Tuinschoonhoort. Nou jongens, we staan bij het Zebrapad. Maar ja, wij kunnen nu oversteken, want het staat op groen. En voor dieren is dat natuurlijk wel heel anders, denk ik, als ze van het museumpark
5: naar de overkant willen. Ja, zeker voor alles wat uh, pootjes heeft en uh, moet lopen, dat, uh, dat wordt vrij lastig. Wat vliegt, dat gaat nog wel. Um, al zien we wel bijvoorbeeld met vleermuizen dat ze niet zo graag deze Westzeedijk oversteken. Omdat het ontzettend uh, verlicht is.
0: Dus dat zou allemaal anders kunnen?
1: Nou ja, dat is overigens ook een aanbeveling in het algemeen. Is dat je de, 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 de verbindingsstructuren moet verbeteren. Dus ook voor, voor dieren, net zo goed als voor mensen, de straten niet zomaar ergens stoppen, zou dat voor dieren ook moeten zijn. En dit is zo'n knooppunt waar dieren dus lopende dieren zeker niet overheen kunnen. Normaal gesproken zou je zeggen, leg een, een dieren fauna tunnel aan. Maar ja, dit is een deltadijk. Dat zal lastig zijn, vermoed ik, maar misschien niet eens technisch onmogelijk.
0: Kom, we gaan even meer naar de rust. Ja. 10 punten voor een meer natuur-inclusief Rotterdam. Nou, dat hopen jullie dat het opgenomen wordt in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen. Maar denken jullie dan bijvoorbeeld, hey, dit zou leuk zijn voor de VVD en dit is leuk voor de Partij van de Arbeid?
5: Uh, nee, je hoeft niet een bepaalde kleur te hebben om er iets aan te doen. Die natuur is echt goed voor alle mensen.
1: En bovendien, planten en dieren doen niet aan politiek, hè?
0: Nee, en dan wordt hier wel uh, lekker gemaaid. Ja. Want ja, dit is het park even... bij de Euromast. En, en daar mag het dus wel weer. Daar kun je dus wel goed maaien.
1: Nou ja, hier uh, die maaier is, is gewoon alles. Dit is een keurig uh, gemaaid gezonnetje. En ja, dit is dus zo'n typisch gebruikspark. Het is uh, het meest geliefde en meest gebruikte park van Rotterdam, uh, geloof ik. Dus ja, hier. Is dat niet zo gek? Of?
5: Ook in uh, recreatieparken wil je wel iets aan uh, insectenrijkdom hebben.
0: Maar dan kan hier toch, hier aan de zijkant uh, zie je allemaal brandnetels staan en zo. En, Zeker. en uh, bloemetjes.
5: Ja, dat is die zonering. En je ziet ook uh, dat, dat we dat hard nodig hebben als je bijvoorbeeld kijkt naar eikenprocessierups. Je wil gewoon sluipwespjes en je wil uh, de roofdieren hebben die die processierups een beetje kunnen verminderen.
0: Historische tuin Schoonnoord. Kijk eens wat een, wat een oase, denk ik, voor
5: biologen. Klopt. In, de, in, in deze zomer hebben hier sperwers gebroed en jongen grootgebracht. En je zit dus vlakbij een superdruk park uh, Euromast. En aan een goede, goede taxus die uh, wat dieper hier het park in staat, heeft zo'n roofvogel genoeg die echt wat rust nodig heeft. Dus dat geeft al aan, het, mag echt, al, het kan in de stad en het mag ook vlak bij elkaar liggen als je maar een kleine zone maakt waarbij biodiversiteit iets meer uh, de boventoon voert.
0: En wat bedoelen jullie bijvoorbeeld met, uh, ja dieren zijn ook volwaardige stadsbewoners?
1: Nou ja, dat zijn ze toch, uh, ja, zonder nu uh, direct in de natuurfilosofie te belanden, maar mensen hebben heel lang gedacht dat ze zeg maar, naast de natuur stonden, of zelfs tegenover de natuur, als een soort vijand uh, waar tegen je beschermd moet worden. En de laatste tijd is het meer omgekeerd dan zijn wij de beschermer van de natuur. In alle tweede gevallen is dat eigenlijk niet de goede houding. We zijn onderdeel van de natuur. We zijn onlosmakelijk verstrengeld met natuurlijke processen. Daarom moet ook die stadsontwikkeling daar op die manier naar kijken. Het is geen extraatje wat je toevoegt. Nee, het is onderdeel daarvan. Je kunt niet zonder. Een
5: goed voorbeeld is als je het bos wil gaan verlichten voor hardlopers s'avonds laat in het donker. Dat je ook nadenkt, ja, maar hier wonen ook uilen, hier wonen ook vleermuizen. Uh, hier zijn heel veel andere gebruikers die er ook last van kunnen hebben. Bijvoorbeeld van deze zomer, er zijn op wat meer overlastgevende plekken van die moskito's gehangen. Dat zijn uh, apparaatjes op pleintjes waar veel jongeren komen die een enorm hard ultrason geluid maken. Maar die verstoren ook uh, vleermuizen. Dus ik had al nagevraagd, heeft er iemand over nagedacht? En het antwoord was nee. En dat bedoelen we met neem dieren nou gewoon mee in beslissing. Dat je even nadenkt, even een stadsecoloog erbij betrekken. En je kan je beslissing nog iets beter maken, denk ik.
0: We gaan het volgen en kijken welke aanbevelingen voor de natuur er in de Rotterdamse verkiezingsprogramma's terechtkomen.
1: Chris Natuurlijk,
2: de weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur. Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
2: Hey Chris, goedemorgen. Jij gaat beginnen. Nou, dus goed. Aan de vooravond van Prinsjesdag waarschuwde gemeente dat het niet gaat lukken om duizenden huizen te verduurzamen. Demissionaire kabinet zou daar meer geld voor moeten uittrekken.
0: Maar NRC schrijft juist dat het kabinet miljarden extra steekt in het klimaat. Dat blijkt uit de gelekte begroting.
2: Het is vandaag World Cleanup Day. Trouw spreekt met ervaren rapers van zwerfafval. En zij zien nu al dat de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes per 1 juli heeft geholpen. De opruimers die vinden nu veel minder plastic flesjes tussen dat afval.
0: Koos Dijksterhuis die schrijft in zijn natuurcolumn in Trouw over rupsen. Veel vlinders hebben eitjes gelegd waaruit rupsen kropen die zich te barsten hebben gevreten. En nu zijn ze op zoek naar een plek waar ze veilig de winter kunnen doorkomen. Nou,
2: lekker even uitbuiken. Ja. Vallen de blaadjes, dan is het een goed moment om een boom te planten in je tuin. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk en welke boom kies je? Nou, daarover lees je in het AD.
0: Dankjewel Bas, met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht, dat komt van Ed Aldus. Ed, goeiemorgen.
6: Dag Chris, een hele goede morgen. Hey,
0: die blaadjes die, die ja. zijn natuurlijk al aan het vallen, het is bijna ja. 21 september en voor de leek zoals ik betekent dat gewoon hardcore herfst, maar we kunnen toch nog een beetje nazomeren.
6: Ja, zeker. En dan moet je toch heel even in de reden vallen, helaas, Chris. Want de herfst begint niet op de 21ste. Nee, maar dat zei
0: ik al. Dat zei ik al voor de leek. Weet je? Oh, dan dan ja. zeg je toch altijd 21 september, ja, 21. Klopt. Maar ja. ja, dan zeggen die weer mensen... Nee, joh, daar <laughs> klopt helemaal niks van.
6: Nou, ja, nou, heel vaak uh, valt uh, of begint de herfst zelfs op de 23ste september. Maar dit jaar op de 22ste september. En dat is dan woensdagavond om 21 minuten over negen. En uh, tot die tijd is het heerlijk na zomerweer Chris, dus kunnen we echt uh, genieten. Want uh, vandaag hebben we te maken met een hoog drukgebied boven het noordoosten van Scandinavië. Nou, die zorgt voor heerlijk weer. Scharla op dit moment nog wat wolkenvelden over de regio. Hier en daar wat lage bewolking. Lokaal komt er ook nog mis voor. Die zal de komende uren verdwijnen. Ja, en dan vanmiddag ja, kunnen we gewoon overal genieten natuurlijk, hè? Van, uh, van zon, een paar stapelwolken, wat hoge sluierbewolking En het wordt 22 graden. Dat is echt een luxe temperatuur hoor, voor deze tijd van het jaar. Daar waait maar een zwakke tot matig oostenwind. Nou, vanavond en vannacht is de aangevoerde lucht drogen. Ja, en dat betekent, Chris, dat er geen mist gaat ontstaan. Een beetje nevelwalling. En uh, temperaturen een graad of 10 in de buurt van Gorkem, 14 graden aan zee. Ja, en morgen dan uh, ja, geweldig weer. Met flink wat zon overal droog. Bij stapelwolkenland inwaarts wordt 21 of 22 graden. Waar het een zwakke tot matige oostenwind ja, En op maandag, dinsdag en woensdag ja, blijft het dus na zomers. Uh, met uh, flink wat ruimte voor de zon ook erbij. Maar de temperatuur gaat wel wat naar beneden. 18, 19 graden, dan is het wel uh, bekeken. Dat is overigens heel gewoon voor deze fase van uh, september. Ja, en dan uh, de 23ste. Dan, dan is wordt het herfst. Ja, dan wordt alles anders.
0: Ja, ja. nou. Oké okay, Ed, en dan ben jij lekker in België? Of, of is het alleen maar woensdag?
6: Ja, woensdag ben ik in België. Nee, ja. donderdag niet, maar woensdag inderdaad <laughs> nee. wel. Dan ga ik het ijsvogeltje fotograferen.
0: Oh, wauw. Ja. Prachtig om te fotograferen. En ja. waarom dan in België?
6: Omdat ze daar zitten op dit moment. Tenminste weet ik een plek waar, waar ze zitten. En in Nederland zijn ze toch wat lastig uh, op dit moment te vinden.
0: Nou, veel plezier Ed. En ja. fijn weekend. Geniet Dankjewel. van een prachtige nazomerweer.
6: Ja, jij ook Chris. Ga doen. Hoi, hoi. Hoi. Luister hè. allemaal naar Chris. Kom dat toch? Chris, natuurlijk.
7: Heaven holds a place for holes who pray.
0: Uit 1968 alweer, zo lang geleden. Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson.
3: Chris natuurlijk, de plant van de maand.
0: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikanerwijk in Rotterdam-Zuid. Die heeft bij iedere plant wel een verhaal. Wat
8: is de plant van de maand? September. Nou, ik had bedacht de taxes. Je ziet het al, er zitten naalden aan. Dat betekent dat het een konifeer is. Maar het is wel weer een aparteling binnen de familie, zullen we maar zeggen. Want normaal een conifer, als je denkt aan een dennenboom of uh, aan een spar of een larix, uh, dan zie je altijd kegels waar uh, de zaden in zitten. En de taxus, idee daarvan gemaakt, die heeft een, een, wij noemen dat heel netjes, een zaadmantel. Ik haal hem eraf. En hier hebben we dan de zaadmantel en als je kijkt, wat zie je er dan in? Een zaadje. Ja, en het is een rood vruchtje. Het is een rood vruchtje en uh, het is ook uh, erg slijmerig. Uh, nou staat de taxus, die staat bekend, dat hij heel erg giftig is. Maar bijvoorbeeld een vogel, uh, die kan dit uh, met gemak eten. En dat komt omdat een, een vogel heeft een supersnel uh, spijsverteringskanaal. Dus hij eet dat zaadje met de zaadmantel eet hij op. En die zaadmantel, we kunnen hem wel eens openmaken. Uh, die is een beetje een soort van, uh, van slammerig, zullen we maar zeggen, kijk. Ja. Oh ja. Heel, voel ja. maar eens, Chris. Oh, ik kan het al zien, het lijkt wel een snottebel. Bij Kew Gardens in Engeland, dat is natuurlijk een wetenschappelijke tuin. En die, wet die wetenschappers die zijn daar altijd uh, bezig met onderzoeken. En ze hebben daar ook in de buurt een dassenburgd. En nou zagen ze die dassen daarvan vreten. En dassen hebben kennelijk, net als vogels, een wat sneller uh, spijsverteringskanaal. Want de zaadjes uh, liggen ernaast. En uh, het velletje eromheen dat is helemaal verdwenen, ook die slijmerige troep. En die taxus die heeft dat natuurlijk niet voor niks verzonnen dit. Uh, want hij wil toch wel verspreid worden, zullen we maar zeggen. En als je verspreid wil worden moet je altijd een tactiek vinden. En als je giftig bent en iedereen gaat maar dood, ja, dan kom je niet ver, zullen we maar zeggen. Maar uh, wanneer die beesten gaan lopen of vliegen, want er zit een drolletje omheen of een lekker kwakje van, uh, van de vogels. En dat, uh, dat, uh, daar kan hij heel goed op groeien, want het is natuurlijk eigenlijk mest. Het gebeurt wel eens dat, dat dieren, maar dat zijn meestal dieren die uh, gedomesticeerd zijn, hè, zeggen we dat dan met een, uh, met een net woord, dus die bij ons door mensen gefokt zijn en die hebben daar totaal geen, uh, geen weet van en die vreten aan alles wat ze maar uh, tegenkomen, omdat ze ons eigenlijk ons vertrouwen, want ze worden altijd in een omgeving gezet waar alles veilig is voor die dieren. In de natuur is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Als je dat zou eten, dat is hartstikke bitter. Dus die bittere smaak... Nou, dat wil je echt niet. Weet je, is... En ik denk ook dieren niet. Weet je, die, spugen dat gelijk weer, uh, die spugen dat gelijk weer uit. Eigenlijk is dat een soort waarschuwing van vreet me niet op. Want die taxus wil niet alleen verspreid worden. Hij wil ook niet opgevroten worden. Uh, want taxus, dat komt natuurlijk ergens vandaan. En uh, de Romeinen hebben dat overgenomen van de, van de Grieken. Toxisch, dat is giftig. En in het Nederlands noemen we hem venijnboom. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want we hadden het over dat giftige en die bittere smaak. Uh, er was een boek van uh, Agatha Christie. Volgens mij heet hij een handvol Roggen. En uh, daar wordt dus iemand vermoord. Door, door middel van de taxes. Dat hadden ze in de Engelse vreten natuurlijk. Als geen ander mar marmalade. Die smaakt erg bitter. Want die, bitter, want die wordt uh, gemaakt van uh, Sevilla sinaasappelschil. En dat is een, 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 ja, die is extra bitter zeg maar. Dat bittere smaakje. Daar konden ze dat mooi mee uh, verbloemen. Dus die ging uh, cassie wijlen even snel. Oh, het wordt ook gebruikt in de geneeskunde. In de geneeskunde wordt het zeker gebruikt. Al dat zeg maar, snoeisel dat wordt verzameld. En dan als jij gaat snoeien dan moet je zorgen dat je het heel schoon doet. Hè? Want het mag geen takje, helemaal niks. Er mag voor de rest niks tussen zitten. En dat kan je dan doneren. Het wordt verwerkt door taxol. En dat taxol dat zit in heel veel chemotherapieën. Dat kwam eigenlijk uit een andere taxis die in Noord-Amerika groeit. Daar hadden ze het uit de basten gehaald. En hele wouden zijn daarvoor omgekapt. Dus het is wel heel fijn dat we nu met snoeizol, want anders dan uh, is er weer een soort uh, met uitsterven bedreigd. Hij, hij zou dan tot op zekere hoogte ons uh, nou ja, een lange leven gunnen, zullen we maar zeggen, die boom. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij dan uh, de bomen tot met uitsterven bedreigen, zullen we zeggen. Want ik hoorde dat die ook heel oud kan worden, een Taxusboom. Dat klopt. Als het goed is staat er nog eentje in, uh, in Beels, bij een, uh, een graf, uh, van die zo'n zo grafzerk. En ze zeggen, maar ja, die Engelsen zeggen wel meer. Ze zeggen dat hij ongeveer 5000 jaar oud is. En ze groeien dan wel langzaam. Maar je ziet het hier, hè? want hier groeide hij heel ver over. En de tuinman is hier een beetje aan het knippen geweest. Maar kijk eens, Chris, hij loopt helemaal weer vanaf de bast uit. Dus zo, als je een taxus hebt en er wordt te groot, dat je denkt, van haal hem eruit, jo, dat hoeft helemaal niet. Je zit even een, een, een seizoen tegen een kaal ding aan te kijken, maar daarna loopt hij gewoon weer uit en maakt hij weer een nieuwe tak.
0: En trouwens bij uh, je collega's in uh, Trompenburgtuinen, daar uh, staat ook een uh,
8: taxus van uit 1870 had ik gelezen. Nou, het zou zomaar kunnen. Ja. Kijk, want ik, ik kom wel eens op Trompenburg, maar die heb ik nog niet gezien. Volgende keer ga ik opletten. Ja. Maar deze is niet zo oud. Deze is niet zo oud. Nee, ik denk dat deze een jaar of, wat zal die zijn? Nou, een jaar of 25, zoiets. Meer niet. Ja. En je ziet het ook vaak als, uh, gewoon als heggetjes, toch? Ja, je kan ze inderdaad uh, overal kopen. En als je, want wij halen hier nu net een, 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 een besje vanaf. Maar uh, het is wel belangrijk als je dat wil, hè, dat je al struik wil en je wil bessen ervan, uh, ervan hebben, zodat de vogels nog wat hebben. Dan is het wel belangrijk, want het is een tweehuisige plant. Dat je twee, uh, twee verschillende, dus je een mannetje en een vrouwtje hebt. En hoe is. herken je dat dan? Kun je zien wanneer het een man en een vrouw is? Het is natuurlijk handiger als je dat gewoon aan de kweker vraagt. Van joh, ik moet een man en een vrouw hebben. Is het ook echt een plant die van oorsprong hier voorkomt? Ja, het is een inheemse plant. Dat is ook weer goed. Want uh, nou ja, alles wat hier gewoon van nature hoort, ja, dat is gewoon beter eigenlijk. Hè? Want dan uh, weet je zeker van zo'n plant doet het. Hij kan trouwens wel eens last hebben van, uh, van taxiskever. En daar word je niet vrolijk van, want die, uh, ja, die vreet echt uh, alles op. Dus als je die ziet, dan uh, zou ik zeggen van een, onder je klomt dat beest en gauw weg ermee. Melita van Bracht, was dat over de
0: taxis bijvoorbeeld te zien in de botanische tuin wijk in Rotterdam, maar ook op heel veel andere plekken? Kendrick Cups.
9: Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
0: Een geschiedenisboek, een roman, een misdaadroman en een boek over de liefde van Arthur Chapin voor honden. Dat zijn de vier boeken die Gert-Jan van Rietschoten van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam IJsselmonden vandaag bespreekt. Dus laten we gauw beginnen. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, welk boek heeft je leven veranderd? Dat, dat vraag ik niet aan jou, maar uh, dat was een vraag ooit aan AD-columnist Eus. En uh, dat was Ik lach om niet te huilen van Lex Kroon. Nou, die, die zie je me ineens overal.
9: Ja, dat is ontplotend. Ja, dat is wel heel gek hoe zoiets kan lopen dan. Want Eus heeft die vraag natuurlijk veel vaker gekregen. En iedere keer noemt hij eigenlijk een andere titel, was zijn eigen uh, constatering. Um, en uh, afgelopen maart uh, nou werd de vraag inderdaad gesteld, opnieuw door een AD-columnist dus weer inderdaad. Hij noemde toen het boek, ik lag om niet te huilen. En daarna is uh, de, de vraag naar het boek, vanwege die aanrader enorm ontploft. Maar wat blijkt, het boek was helemaal niet meer in de handel. Het was niet te verkrijgen. Sterker nog, heel de auteur, Lex Kroon, ja, en er was eigenlijk niemand meer die hem, die hem nog kende. Um, ja, en dat was uh, toen eigenlijk een, een persoonlijke missie geworden van Eus om erachter te komen. Wie is nou die Lex Kronen en waar is zijn boek? Kunnen we hem nog bereiken en kunnen we het boek weer voor de lezers van nu beschikbaar maken? Uh, en dat heeft hij gedaan. Het is hem gelukt.
0: Ja, en uh, jij vertelde, want ik heb het zelf niet gezien, maar uh, Johan Derksen die straks weer uh, op de radio is, uh, die heeft met uh, Eus uh, gesproken en die kennen hem ook uh, heel goed. Was, ja. dat, was het een leuk uh, gesprek dan gisteren?
9: Ja, het is, het is een bijzonder gesprek. Uh, inderdaad, Johan Derksen, die is uh, volop fan. Begrijp ik ook al heel erg lang uh, dat hij... Uh, dat hij dat boek uh, op handen droeg. Um, en ik kan me wel voorstellen dat die twee elkaar wel uh, goed mogen. Want de sfeer die uh, in het boek is, is er eentje van uh, no nonsense. Zeg waar het op aankomt. Um, en, en niet schuwen om eens een keertje goed ergens tegenaan te schoppen als je dat nodig vindt. En dat past denk ik ook wel een beetje bij Johan Derksen, denk ik dan eigenlijk. En in het boek, ik lach om niet te huilen, gaat het eigenlijk over de gezondheidszorg. De hoofdpersoon Lex Kroon, die wordt in de uh, openingszin... Uh, wordt hij uh, op de buik met de handen op zijn rug gebonden en uh, de Bavo, zoals we hem van vroeger nog kenden, uh, ingedragen. Gekkenhuis zouden
0: we dan vroeger zeggen misschien, ja, in zijn precies. tijd. Ja, ja,
9: inderdaad, dat klopt. In jaren zeventig uh, uh, gebeurt dat. Um, en en ja, hij, alles wat er daarna gebeurt, dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om uh, Lex Kroon uh, ja, te, te, te temperen. Te zorgen dat hij uh, eigenlijk weinig meer voelt en wordt onder de drugs gezet. Dat is zijn ervaring. En jarenlang uh, moet hij daar in de Bavo uh, uh, verblijven. Um, en hij wordt een heel ander mens. Um, en, ja, een, de aanklacht in het boek is daartegen, maar ook een ander gedeelte van het boek. Een heel stukje van de, de rauwe Rotterdamse, want het is een Rotterdammer voor de duidelijkheid. Ja. Uh, werkelijkheid van, uh, van toen, van de taxichauffeurs. Uh, en en, en de, een stukje, nou ook al uh, criminele uh, ervaringen die hij allemaal meemaakte. Ja, want uh,
0: uh, bijvoorbeeld uh, onze uh, oud-collega Jack Kerklaan, uh, die heeft hem ook nog gekend. Die ging uh, ook vaak met hem op pad en dan uh, zei hij altijd hoeren, snoeren, taxi rijden. Ik denk dat dat bijvoorbeeld heel erg op die Lex Kroon Absoluut, ja, het is een uh, kleurrijk boek hè, wat, wat dat wat, ja, ik, Als jij, zoals je het nu vertelt, ik dacht het gaat juist over het, het wilde leven wat hij had gehad, dat hij een soort uh, Rotterdamse Jan Kramer zeker. was, maar er ja, zit ja, dus zeker. eigenlijk veel meer in dit boek.
9: Ja, inderdaad. Het, het begint dus inderdaad in de gezondheidszorg, maar wat je daarna dus te lezen krijgt is uh, ja, hoe het eigenlijk zover is gekomen dat hij daar terecht is gekomen. Um, dus uh, ja, inderdaad, uh, die, uh, die volzin van je collega, die, die past <laughs> precies. Het is een, een rauwe, uh, eigenlijk true crime. Zoals je tegenwoordig in geen boekhandel meer kan missen. Een hele stapel um, met allemaal waargebeurde criminele verhalen. En, en daar hoort dit uh, boekje uit, uh, uit de oudheid, zou ik haar zeggen. Uitgekeken <laughs> maar wel geven. goed
0: geschreven, goed nog in deze tijd, passend. Ja, het
9: is, uh, ik denk dat Eus een heleboel dingen niet meer begrepen... omdat de verwijzingen naar het verleden in zaten die van voor zijn tijd waren. Maar het is goed geschreven, het is ja, uh, rauw. Maar, maar ja.
0: uh, waarom heeft het nou het leven van uh, Eus aan de Veranderd?
9: Nou, eigenlijk omdat Eus ook een beetje, uh, nou een beetje, die zat in dezelfde situatie. die zat opgesloten uh, vanwege een paar criminele van, uh, van die hij als tiener uh, deed. Um, en uh, door een, uh, een cipier die hem uh, in, de, in de bibliotheek rondleidde, is hij toch aan het uh, lezen gegaan en daardoor dus ook aan het schrijven, want hij wilde dit soort verhalen ook zelf kunnen gaan schrijven en dat uh, is Eus gelukt.
0: Ik lach om niet te huilen van Lex Kroon. Het is uitgegeven bij Prometheus. Het kost 17,50 euro. Net uit is, uh, in het Nederland is uh, Harlem Shuffle van Colson Whitehead. En Jij was ontzettend benieuwd naar dit boek, omdat je hem een hele goede schrijver vindt. Wat, wie was het? Wie is het?
9: Ja, Colson Whitehead, die, die moet je wat mij betreft vooral kennen van het boek De Ondergrondse Spoorweg. Uh, daar heeft hij uh, de, de Pulitzerprijs voor, uh, voor gewonnen, Whitehead. Uh, en dat is een boek wat uh, hele serieuze onderwerpen aansnijdt, namelijk de uh, slavernij in het verleden daarvan in uh, uh, Amerika. Um, en uh, ja, dat onderwerp, dat, uh, dat uh, gaat hem natuurlijk uh, als Afro-Amerikaan erg aan het hart, Colson Whitehead. Hij dacht na dit zware onderwerp in uh, de Ondergrondse Spoorweg, wat hij uh, besprook uh, in uh, 2017 al, uh, dacht hij het is nou tijd voor wat luchtigers. Uh, nou, daar kwam eventjes niks van, er kwam nog een ander boek eventjes tussendoor voor hem, maar eindelijk is het dan toch zover. Hij heeft nu dus uitgegeven, vandaag uh, of van de week beschikbaar gekomen in Nederland, maar tegelijkertijd ook in Amerika, Harlem Shuffle. En um, uh, ja, de, de, de setting is uh, wel weer natuurlijk uh, typisch uh, voor betreft uh, Whitehead... De Afro-Amerikaanse uh, uh, wereld mensenwereld in Harlem. Ja,
0: maar het speelt zich af in de jaren zestig, toen Harlem uh, er niet schoongeveegd uh, was door nee. de burgemeester. Hè, nee. Dus ja. was het soms ook nog wel een heftige plek om te zijn?
9: Nou, klopt. En, maar dat gebeurt op een luchtige manier. Want die, uh, deze roman is echt wel een roman waar je uh, nou ook vermakelijk uh, uh, in kan lezen. Waar je bezig wordt gehouden op een ontspannen manier. Maar inderdaad, wel tegen die achtergrond die jij net beschrijft. Dus bijvoorbeeld inderdaad ook uh, uh, naar de James Powell-demonstraties, de 15-jarige afro Amerikaan die in 1964 werd doodgeschoten door de politie. Uh, dat is de achtergrond van, uh, van, uh, van het boek ook wel een beetje. En ook natuurlijk, de, de, de hoofdpersoon is, een, uh, is ook een gekleurde uh, Amerikaan... die uh, uh, ontmoet ook een, een boer racisme in, in zijn eigen leven. Uh, maar hij staat rechtop en uh, rechtse rug... en hij uh, uh, neemt zijn eigen uh, lot in handen door ja, de criminaliteit in te gaan. En, uh, oh. ja, dat is natuurlijk niet zoals zij moeten... maar het geeft wel hele leuke uh, juwelen, roofachtige uh, uh, ja, verhalen. Jongensverhalen die je zeker vermaken. Harlem
0: Shuffle van Colson Whitehead. Het is een uitgave van Atlas Contact. Kost in de winkel 22,99 euro. Ja, welk boek heeft je leven veranderd? Dat was een vraag vandaag. Maar aan Arthur Chapin kun je vragen. Welke hond heeft je leven veranderd? Hè? Die is echt gek op honden. En ja. dat heeft hem ook echt wat gedaan. Ja, Vertel.
9: Ja, ja, dat is bijzonder. Uh, Arthur Japan kennen we natuurlijk van de mooie romans. Zwarte met het witte hart of schitterend gebrek. Maar wat hij dus ook kan doen is een, uh, een, een, ja, een, een mooi, dun, ode eigenlijk uh, schrijven aan zijn uh, drie honden die in zijn leven heel belangrijk waren. Uh, en, en daar kwam hij eigenlijk toen, omdat hij in coronatijd zelf een nieuw puppy uh, heeft uh, gekocht, uh, Basso. Dat is dus een van de beesten die zijn leven hebben bepaald. Maar Basso is nog heel erg jong, dus daar is nog niet zo heel veel over te zeggen, denk ik. Hoewel het een, uh, een, een beest zal zijn wat zijn handen vol uh, geeft. Maar uh, de, de eerste uh, honden in het leven, die uh, waren er al toen uh, Arthur uh, um, jong was, heel klein was... Um, en uh, ja, uh, Kelly, dat is zijn eerste hondje. En daar heeft hij uh, een boel van geleerd. Maar vooral ook een heleboel liefde van gekregen. Hij was zelf, Arthur, erg alleen. Hij werd gepest op school. En hij uh, was uh, een buitenbeentje. Had een moeilijke jeugd. Um, en het hondje was natuurlijk de troost die hij daarbij eigenlijk dan nodig had. Uh, met dit uh, uh, vervelende... Uh, uh, ja, kenmerk toch ook wel. Dat het hondje geen lang leven beschoren heeft. Het was een, uh, een doorgefokte lassie. Zoals oh. er toen heel veel lassies waren natuurlijk. In de tijd dat die lassie op tv was. Uh, maar hij heeft ervan geleerd. Om te, te lief te hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Honden voor het Leven van Artje Chapin. Uitgegeven bij Mozaïek. Kost in de winkel 17,99 euro. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. Dan moet je bellen 010 436 4436. En je maakt de kans. En we hadden ook nog dat uh, prachtige boek. Waar we een volgende keer nog uh, aan toe gaan uh, komen. Dat gaat over de Elisabethse vloed. Hè? Nu 600 jaar geleden. Waar bijvoorbeeld Dordrecht uh, helemaal uh, onder water kwam uh, te liggen. En uh, nou ja, dat is gebeurd uh, 18, 19 november. 1421, dus misschien moeten we in november nog eens een keertje terugkomen op dat Afgesproken. prachtige boek. Uh, Gert-Jan, dankjewel. Leuk dat ik je weer een keertje in het echt zag. Want, uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, telefonisch uh, gedaan, maar het was weer heel uh, leuk. En nu ga je weer terug naar de boekhandel. Zeker. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Bas van Haldre, Danielle Koren en Roeland Kuppers. Die werkte mee morgen, Chris Natuurlijk, op zondag. Volgende week zaterdag gaat het in Chris Natuurlijk over oude bomen. En straks drie uur lang een oude boom, Johan Derks, met muziek voor volwassenen. Fijn weekend!
1: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl